0: Se curte ciência, então dê o play no podcast certo. Hoje, o assunto aqui no Arco no Fone é paleontologia. Exatamente no dia 9 de novembro de 2020, o ano pandêmico, foi publicado no periódico britânico Journal of Anatomy, da Inglaterra, a descoberta da vértebra de um dinossauro.
1: Segundo os cientistas Débora Moro, Leonardo Kerber, Rodrigo Miller e Flávio Preto, autores do artigo, essa conquista demonstra uma característica-chave
0: na evolução do grupo. O episódio pode até ser um pouquinho jurássico, mas a gente promete que está cheio de informação legal para você. A viagem para o um mundo de milhões de anos atrás está só começando. Fica aqui com a gente.
1: Eu sou Tina Cambuí.
0: E eu sou Camila Wesner.
1: E este é o segundo episódio do Arco no Fone, o podcast da revista Arco, da Universidade Federal de Santa Maria. Devido à pandemia do coronavírus, o nosso podcast está sendo gravado de forma remota pelas locutoras, sendo as entrevistas feitas por plataformas de videochamada. E hoje o nosso tema é paleontologia.
2: Tá na revista, tá no site, tá no fone. Arco no Fone.
0: Você sabia que cientistas da UFSM apresentaram o primeiro cérebro completo de um dos dinossauros mais antigos do mundo?
1: Calma que não é isso que você está pensando. Fósseis são encontrados em rochas sedimentares, através de um trabalho da natureza que levou milhares de anos. Só que tecidos moles, como o cérebro, não se preservam junto com os ossos. E para fazer esse trabalho incrível, os pesquisadores precisaram analisar cavidades do crânio através de tomografia computadorizada.
0: Tudo isso acontece no espaço muito especial da UFSM, que é o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, o CAPA. Esse projeto, como o próprio nome diz, trabalha dando suporte às descobertas fósseis de plantas e animais pré-históricos na região da Quarta Colônia, compreendendo então os municípios de Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Restinga Seca, São João do Polesne, Ivorá, Silveira Martins, Nova Palma e também Pinhal Grande.
1: Essas descobertas, feitas no interior do Rio Grande do Sul, foram publicadas nacional e internacionalmente. Em novembro, o pessoal do CAPA publicou dois artigos no Journal of Anatomy, trazendo dois pontos para os dinossauros brasileiros, sendo um sobre o cérebro e o outro sobre a vértebra. Sendo uma dessas produções feitas em parceria com a Universidade de São Paulo, a USP, em que falam sobre a reconstituição né, do cérebro do dinossauro encontrado.
0: A Universidade Pública e Federal é muito importante nesse processo. Segundo dados da base Web of Science, compilados pela Clarivate Analytics, as universidades públicas correspondem a 90% da produção científica brasileira.
1: Hoje, o Arco no Fone recebe dois convidados para de especiais que fazem parte e estão na linha de frente dessas conquistas paleontológicas.
0: Um deles é o Flávio Preto. Ele é doutor em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Geosciências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente coordena o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, o CAPA UFSM. Atua também como orientador no Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal da UFSM. Seja bem-vindo, Flávio! E
1: também recebemos hoje aqui no Arco no Fone ele que fez seu doutorado em Geologia com área de concentração em Geologia Sentimentar pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos Atualmente é professor associado do Departamento de Geociências aqui da UFSM, membro do corpo docente e atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural e também docente do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Animal.
0: Atila da Rosa, seja bem-vindo! O fóssil do Burioleste Schultz foi encontrado em 2015 na região da Quarta Colônia, no sítio paleontológico da Fazenda Buriol. Este é um precursor da linhagem Sauropodomorfos, o maior animal terrestre. Professor Flávio, poderia explicar para a gente melhor de que animal que estamos falando e há quanto tempo ocorrem as escavações nesse lugar?
3: Então, o Buriolestes ele é um dinossauro bastante importante porque ele faz parte de uma fauna que ocorreu na região da quarta colônia há pelo menos 233 milhões de anos. A principal importância dele é que justamente nessa faixa de tempo foi quando os dinossauros surgiram. Em outras palavras, o Buriolestes é um dos dinossauros mais antigos do mundo. As escavações na região da quarta colônia, elas já vem desde o final dos anos 90. Desde então, ao longo dessas décadas que se trabalha, foram descobertas várias espécies de animais, não só de dinossauros, né? Todo ano a gente tem alguma descoberta nova e 2015 foi, no caso, então, a vez do Buriolestes, que é justamente... O antecessor de todos aqueles dinossauros, os famosos dinossauros pescoçudos. Ele era um bichinho muito pequeno, né? O buriolachs era um animal de um metro e meio de comprimento, mas é, de certa maneira a grandeza dele já estava nos genes e, o, e os e os sucessores deles evolutivos acabaram culminando nos maiores animais do planeta. Então, o estudo a que tu te refere foi o estudo da Débora, né? Da Débora Moro, que é um, um registro daqueles que a gente chama de registros fragmentários ou registros isolados. Desse material, no caso, a única coisa que se conhece é um conjunto de duas vértebras, elas juntas têm aí por volta de 3 entre 3 e 4 centímetros de comprimento, mas elas são duas vértebras muito importantes, porque elas fazem parte de uma região da coluna vertebral que a gente chama de sacro que são justamente as vértebras aonde vão se apoiar os ossos da pelve, da bacia do animal, né? da cintura pélvica. Esse conjunto é muito importante porque justamente as patas traseiras, as pernas, é que vão sustentar uh, o peso do animal. No caso, em se tratando de um animal bípede, como era o caso do buriolestes, elas sustentam todo o peso do corpo e em animais quadrúpedes, então, elas se revezam junto com os membros anteriores para dividir o peso do animal. Particularmente na linhagem do sauropodomorfos, uma das principais características desse grupo são justamente os animais de grande porte. A gente tem aí saurópodes com várias toneladas de massa corporal. Burelestes era um animal levinho, ele tinha por volta de 4 de, de a 5 quilos é, de massa corporal, então, provavelmente, no caso dele, não houvesse um estresse mecânico tão grande no sacro. Mesmo assim, o que chamou a atenção e o que rendeu é, esse estudo que a Débora fez primorosamente é o fato de que as vértebras do sacro do buriolestes, elas são fusionadas. Isso significa que as duas vértebras, elas são coladas uma à outra e elas são completamente soldadas por osso. Isso é uma característica que só ocorreu, até onde a gente sabia, só ocorria em dinossauros muito mais adiante na linhagem. Então, de certa maneira, esse é o registro mais antigo de uma fusão sacral num dinossauro da linhagem dos sauropodomorfos. E é interessante porque justamente o fato desses animais terem ter sido selecionada nesses animais, essa característica da fusão sacral, isso foi uma das características que permitiu que eles suportassem mecanicamente todo esse peso todo esse peso que eles viriam atingir mais adiante na linhagem. E o interessante é que a gente concluiu, então, a Débora concluiu nesse trabalho dela, que essa característica que viria a ser tão crucial, ela já estava presente em formas menores. Então, de certa maneira, mesmo o buriolestes sendo um animal pequeno, um animal levinho, num senso lato, a gente poderia dizer que ele já estava com o aparato todo preparado para receber o que, viria, o que a evolução iria propor para ele no futuro falando em, em termos latos, assim.
0: Certo. E, professor Átila, você poderia explicar para a gente o que, que essa descoberta representa, tanto para a paleontologia como para geologia também, a nível nacional, internacional, e, claro, para o UFSM, qual a importância disso para a universidade pública?
2: Perfeito. O fóssil ele foi encontrado em uma região onde não se conhecia muitos fósseis até um certo tempo atrás, mas o fato de ter agora uma equipe de pesquisa procurando, eh, prospectando fósseis de maneira mais concreta e eh, segura, e ao longo do tempo, também eh, então, permitiu que se encontrasse não só esse fóssil, mas outros fósseis. Até meados do século passado, final do século passado, se tinha uma vaga ideia né, de que, os fósseis faziam parte do Triássico e de alguns andares específicos do, do, do período Triássico, entre 230 e 220 milhões de anos. Hoje, você tem uma, uma, uma a datação absoluta, com a ideia né, de que esses estratos, essas rochas, onde foram encontrados burro né, têm cerca de 233 milhões de anos. Enquanto que fósseis encontrados em faxinal do Soturno, tem cerca de 225 milhões de anos. Isso permite, né, que a gente consiga reconhecer com muito mais precisão né, as rochas do Rio Grande do Sul e compará-las com rochas da Argentina e da África do Sul e de outras regiões do mundo também.
3: Exatamente. Calhou que os dois estudos saíram quase que simultaneamente, né? Existem vários fatores que, que, que foram determinantes na mudança de dieta desses, desses dinossauros, né? Então, como tu comentaste, o Buriolestes, ele provavelmente ele era um pequeno predador, que se alimentava aí provavelmente de pequenos animais ou insetos, e ele... Por conseguinte, ele tem uma série de adaptações no seu corpo que lhe permitiam cumprir esse papel ecológico. Então, não só o cérebro, né, que denotava características de um animal ágil, dotado de uma, visão, de uma visão e de um equilíbrio bem aguçados, mas também no seu aparato mastigador. Então, ele tinha dentes bem afiados, ele tinha dentes recurvados posteriormente, dentes dotados de serrilhas, que são pequenas lâminas que ele tem ao longo do, ao longo do dente, que permitiam que esse dente assumisse uma, uma característica mais cortante. O próprio fato de ele ser um animal bípede, com uma cabeça relativamente grande, é, permitia que ele tivesse uma certa agilidade, uma maior velocidade na hora de perseguir presas, né? Então ele tem todo um conjunto de características que denotam que ele provavelmente era um predador. E é curioso porque ele é justamente um dos únicos animais da linhagem inteira dos sauropodomorfos que é considerado um animal plenamente faunívoro, ou um animal plenamente caçador porque justamente essa característica é uma característica que vem ancestralmente dos ancestrais dos dinossauros, que provavelmente também eram caçadores. E muito cedo na linhagem, os dinossauros sauropodomorfos, eles já começam a passar por uma, por uma transição de dieta, por assim dizer. Então, uma das primeiras coisas que acontece é que eles começam a mudar a anatomia dos seus dentes. Os dentes, eles começam a se tornar mais, mais robustos, eles começam a ficar mais bulbosos. A gente encontra, ao invés de ter cerrilhas finas e afiadas, essas serrilhas aumentam de tamanho, então elas se tornam pequenos dentículos mais robustos. E tudo isso faz sentido quando a gente pensa que a matéria vegetal ela tende a ser mais dura e mais resistente do que, do que os tecidos de um animal. Então, para um animal poder mastigar, ou não necessariamente mastigar porque dinossauros não mastigavam propriamente né mas para tu poder morder e cortar um material fibroso como vegetação é importante que os dentes sejam igualmente resistentes senão eles acabam eles acabariam se quebrando durante esse ato alimentar esse hábito alimentar isso é uma característica que a gente observa em dinossauros da quarta colônia também como por exemplo o bagualossauros e o Pampadromeus, que são dinossauros um pouquinho mais jovens do que Bureolestes e que foram coletados no, no município de Agudo, que eles já começam a ter dentes que apontam para uma ideia de que eles estivessem começando a incluir plantas na sua dieta. Outra coisa que foi muito importante na linhagem dos sauropodomorfos, que de certa maneira auxiliou eles a, a adquirirem o hábito da herbivoria, é o alongamento do pescoço. Então, quando eles atingem esses pescoços longos, esses pescoços começam a se alongar, isso permite que eles consigam atingir áreas mais amplas para se alimentar, como as copas das árvores, então eles conseguem alcançar folhas mais altas do que outros animais e mesmo mover essa cabeça, a cabeça deles com uma maior liberdade para escolher as melhores folhas para comer, por exemplo. E Isso vem aliado com uma redução do tamanho da cabeça, porque na ponta de um pescoço muito longo, se a cabeça for muito grande e muito pesada, o sistema não se sustenta. Então eles começam a ter cabeças pequenas na ponta de pescoços longos, isso a gente vê, por exemplo, em Macrocolum, que é um dinossauro de uma outra idade, de, por volta de 225 milhões de anos, que até o momento é o registro mais antigo de um sauropodomorfo com pescoço longo. E nesse caminho, durante todo esse processo, os dinossauros eles começam a também aumentar o seu tamanho. Porque para você digerir uma quantidade boa de folhas, tu precisa de um, de um, vamos dizer em termos latos, ele precisa de um grande tanque de fermentação, eles precisam de um monte de espaço para comer um monte de folhas para digerir e gerar energia suficiente. Então tu parte de buriolestes, que é um animal aí com um metro e meio, Bagualossauros já rompe a casa dos dois metros, então ele provavelmente já estava ganhando porte, já estava começando a se alimentar de outras coisas, e macrocolum que é um herbívoro franco, ele já passa da casa dos três metros de comprimento, e a partir daí a coisa só aumenta até a gente chegar no Jurássico e no Cretáceo, nos titanossauros aí, que passavam de 30 a 40 metros de comprimento.
0: Certo, então. E também tendo essas duas descobertas na quarta colônia, eu acho que a maioria das pessoas fica se perguntando por que tantas dessas descobertas no local, né? Então, professor Atila, talvez a pergunta seria por que, que o solo da região é tão rico em fósseis desse período triássico? O que que facilitou a conservação até hoje?
2: O estado do Rio Grande do Sul, ele é subdividido, então, em várias formações geológicas. E esse conhecimento geológico, ele se iniciou no início do século XX, com os primeiros esboços é, geológicos dados pela mineração de carvão. É, quando se começou a estudar onde tinha carvão, se começou a encontrar que tipos de rochas diferentes que existiam, e também que fósseis ocorriam na região. Quando a gente olha o mapa geológico do estado do Rio Grande do Sul, né, se observam diferentes cores, né, como se fossem linhas, né, que estão dispostas, na verdade, em camadas, e quando a gente olha para o norte do, do, do estado, mesmo em Santa Maria, né, a, a serra que tem ao norte, é, ela é formada no topo por rochas vulcânicas do período Cretáceo, e abaixo delas rochas progressivamente mais antigas, né, que chegam, inclusive, passando pelo Triássico, chegando ao Permiano, rochas de mais de 250 milhões de anos. Então, se eu furasse um poço em cima do da Serra, lá em Itara, né, esse poço iria eh, perfurando rochas de idades diferentes. Então, por isso que eh, a gente vai encontrar na região central do Rio Grande do Sul, rochas do período Triássico. Elas estão dispostas nessa região que vai entre Mata e Venançoares, aparece mais ou menos ao longo dessa região né, que, que é ocupada hoje pela estrada BR-287, ou seja, nessas... Nesses municípios, entre Mata e Venençoares, todos eles estão né, sobre rochas vermelhas, os barrancos vermelhos da formação Santa Maria, ou super Santa Maria. E complementando né, a questão anterior, né, que me perguntou sobre a importância desses achados para a ciência como um todo e para a universidade pública, bom, esse isso... O Flávio coordena o CAPA, né, o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica. Ele é um centro que foi pensado pelo próprio eh, Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, com o Condesuz, mas é hoje né, ele congrega paleontólogos né, formados não só pela UFSM, mas pela URGS, pela Federal Rio Grande do Sul, e que tem, na verdade, pesquisa de nível internacional, como é o, o caso... Desse, desses artigos que estão sendo pesquisados agora, conversados agora, né? Mas ciência que está se fazendo de alto nível né, dentro da Universidade Federal de Santa Maria e em cooperação, né, com pesquisadores também de, de lugares né, vários do mundo. Então, a importância né, para a ciência e para a universidade pública é gigantesca, né, dado né, a importância do, dos fósseis que estão sendo encontrados.
3: Eu acho que a escolha do nome é um dos poucos, é um dos lugares onde a gente tem um espaço para criatividade correr um pouco mais solta, assim, né? O, o, não que a paleontologia não, abra, não tem espaço para criatividade, né? Acho que é, é uma das poucas áreas da ciência em que existe um espaço muito grande para a imaginação, afinal de contas a gente nunca, ou vai muito dificilmente ver o os nossos bagualossauros e bureolestes correndo por aí, mas os nomes, por convenção, os nomes eles, os nomes científicos de qualquer espécie biológica eles têm que ser cunhados em língua grega ou latina, que são línguas mortas, né? Então por isso que eles têm esses esses essas maneiras esquisitas, mas é, é, ele permite alguns barbarismos no sentido de tu incluir Palavras de outros idiomas que denotem uma localidade ou alguma pessoa. Então, por exemplo, Buriolestes, o nome do gênero, né, todas as espécies elas têm dois nomes, é um sistema binomial, binomial que a gente chama, né, um nome genérico e um nome específico. Então, o nome do Buriolestes, o nome dele é Buriolestes Schultz. Buriolestes, a parte Buriol faz referência à família Buriol, que sempre nos recebe muito bem, inclusive... A gente tem um contato muito bacana com a família Burial, né, por conta do, do, do sítio estar tá localizado na propriedade deles, e lestes significa raptor, então seria o raptor do Burial fazendo alusão do fato dele ser um pequeno predador, e Schultz faz homenagem a, a, a um grande paleontólogo aqui do Rio Grande do Sul, que é o professor, o professor César Schultz, que inclusive foi meu orientador de pós-graduação. Esses nomes, eles eles sempre vão fazendo alguma alusão. Ele pode ser uma, uma homenagem a uma pessoa, ou ele pode, como no caso do macrocolum, fazer alusão a uma característica. Então, macrocolum significa pescoção. Macro, grande, colum, pescoço. Então, fazendo alusão ao fato de ele ser o primeiro pescoço cumprido. E o sobrenome dele né, é macrocolum Itaqui, em homenagem ao José é, Gerundino Machado Itaqui, que foi... Um dos precursores da ideia de, de construir o capa. Né? Ele, ele trabalhou por muito tempo junto ao Condesus. O bagalosaurus é, 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 ele surgiu meio que de brincadeira assim. Na época quando a gente estava trabalhando nele, isso lá em 2000 e, 2015, já faz, já faz bastante tempo mais até foi lá por 2014 quando a gente estava tirando ele do bloco, a gente reparou que o, os ossos dele eram grandes. Para os padrões da época, né? E aí eu tava no laboratório limpando esses fósseis e um colega passou do lado, bateu no meu ombro e disse Bah, mas era um bagual de um bicho, né? É, e aí surgiu toda a história do nome não tinha como dar outro nome para ele que não fosse bagualossauros e o nome completo dele significa bagualossauros agudoenses então Seria Bagualossauros, o, o, o lagarto bagual, agudoenses de Agudo, porque ele foi encontrado no município de Agudo. Então a gente sempre faz alguma, algum jogo de palavras que te dê alguma ideia de onde ele veio, ou homenageando uma pessoa que seja referência na área, ou uma pessoa que contribuiu com o seu trabalho, como no caso da família Burial, e por aí vai. É, ou alguma característica marcante, mas, de certa maneira, a gente tem uma certa liberdade criativa na hora de dar esses nomes para esses animais.
0: Então, para conversar um pouquinho agora com o professor Átila, acho que é importante explicar que no período Triássico não existiu apenas dinossauros. Como uh, vamos dizer assim, é correto afirmar que uh, é fácil encontrar sinodontes também nos sedimentos, e nisso eu já aproveito para perguntar para ti Quais os meios e os instrumentos que os geólogos utilizam para fazer reconstituição de períodos de milhares de anos atrás através das rochas sedimentares? Como é que é feito, como é que é utilizado esses instrumentos por vocês?
2: Ok. A fauna que é encontrada no Triássico do Rio Grande do Sul ela é composta por ápsidos, répteis, que são chamados hoje de répteis. Eu sou geólogo, então muitas vezes os biólogos já mudaram os nomes né do, do, dos fósseis e eu ainda estou chamando de répteis. É, o que se conhece como répteis hoje, né, que são os, os lagartos, os crocodilos, as serpentes, são só alguns dos répteis que já existiram no nosso planeta. Então, a, a, a linhagem de ou de amniota, né, que são os, os que têm o ovo amniótico, é, vem lá desde antes do Triássico, lá do, do Permiano ainda. É, então, esses é, indivíduos surgiram no, no, no Permiano, passaram por uma, uma extinção no final do Permiano, e só alguns fósseis né, conseguiram, então alguns organismos conseguiram sobreviver e dar origem à linhagem, então, não só dos dinossauros, né, como uma linhagem lá dentro, dentro do Sinapsida, ou seja, outro grupo de, de de fósseis, que deu origem aos dicinodontes e aos sinodontes. Os sinodontes depois deram origem aos mamíferos, como a gente conhece hoje. Então, a fauna existente então, no Terácio do Rio Grande do Sul, ela é importantíssima não só para a origem e depois a evolução consequente dos, dos dinossauros, mas a origem e evolução também dos próprios mamíferos, como a gente conhece hoje. Então, claro que a gente teve outros grupos também de, de organismos, né, peixes, anfíbios, a, a flora também, né, com grandes coníferas, hoje as coníferas são restritas a alguns poucos lugares, né, as coníferas lá no Triássico eram abundantíssimas né, e viviam então, né, como, provavelmente como os, os principais elementos das, das florestas da região. O, o Flávio falou né, de como esses organismos foram se adaptando para a herbivoria, né, do, do meio para o final do Triássico, há uma mudança ambiental né, que se faz, que se vê, né, importante não só no Triássico do Grande do Sul, como no, no Triássico Global, né, de que o clima foi mudando, né, e que ao longo do tempo, esse, com essa mudança do clima, a vegetação também foi, foi, foi mudando de vegetação mais arbustiva para uma vegetação mais arbórea, né? e com isso, né, os organismos também foram se adaptando, os faunívoros e herbívoros, né, para o, mais para o final do Triássico. Bom, mas como é que a gente sabe disso? Né? A gente sabe pela integração de dados né, de rochas e fósseis. Então, as rochas, elas nos dão uma indicação, por exemplo, se o ambiente era mais úmido né, ou mais seco se eram formados por rios, né, ou, ou lagos, ou ambientes marinhos, né, que é o caso, a gente tinha ambientes lacustres e ambientes fluviais no Triássico do Rio Grande do Sul. E esse, as próprias rochas elas têm também alguns elementos químicos, como isótopos estáveis, que nos permitem reconhecer se esses ambientes eram mais secos ou mais úmidos. Né. As rochas vão formando também carbonatos, carbonatos também tem isótopos dentro deles que nos permite reconhecer né, se o ambiente era mais seco ou mais úmido. Ou seja, a gente faz uma integração de, de dados geológicos e paleontológicos para poder fazer as reconstruções paleambientais. Então, dessa maneira, a gente reconhece não só o ambiente, o clima, né, mas o, o ambiente se é um ambiente mais é, montanhoso ou mais de, de mais planície é, para poder então refazer as as reconstruções paleotectônicas e paleambientais O patrimônio paleontológico da, de toda a região ele é importantíssimo. Então, não dá para dizer esse afloramento é mais importante do que o outro, essa exposição de rocha é mais importante do que outra, ou esse fóssil é mais importante do que o outro. Até porque às vezes, né, quando se faz uma escavação, uma nova escavação, pode acabar se encontrando um novo fóssil né, que vai ser estudado e vai ser importante né, em termos evolutivos daqui a 5, 10, 15, não sei quantos anos, né? Ou seja, eu, eu já faz 20 anos que eu trabalho dentro da, da Universidade Federal de Santa Maria, né, uh, estudando os sítios fossilíferos da região. E, por exemplo, dentro de, de Santa Maria, da área urbana de Santa Maria, uh, desde 2000, que foi um levantamento que eu fiz, né, publicado em 2004, depois re, revisado. Isso faz parte, inclusive, do, do plano diretor da cidade, os sítios fossilíferos. Alguns sítios foram destruídos pelo crescimento urbano, mas, ao mesmo tempo, o crescimento urbano leva à escavação. Né? E, com isso, a escavação é possível chegar no subsolo e encontrar um fóssil. Ali. Se houver o cuidado para que essa escavação tenha o devido acompanhamento né, de um paleontólogo o devido cuidado para que haja o processo que a gente chama de salvamento paleontológico, né, se dá continuidade à obra. Né? O fóssil é salvo, né, a obra continua. Agora, se não há nenhum cuidado né, com relação a isso, o material todo, o patrimônio paleontológico, pode ser perdido. Então, eu acho que a quarta colônia tem que, em toda a região central do Rio Grande do Sul, tem que aprender com os erros e acertos de Santa Maria. Né? Então, em alguns sítios já foram perdidos, né, por causa dessa negligência, mas o fato de a gente ter um plano diretor hoje, uma legislação né, que, que leva à proteção do patrimônio paleontológico né, e os órgãos ambientais de fiscalização também né, das prefeituras atuando para que haja né, um, um estudo prévio e o, o acompanhamento, no caso, né, da potencialidade paleontológica, então isso faz com que a gente possa ter no futuro um patrimônio paleontológico preservado.
0: Eu não digo que eu tenho certeza, mas eu acredito que que esses assuntos são de curiosidade de, de todo mundo, né? E esperamos que de certa forma, de certa forma não, que seria como eu posso dizer que o governo continue priorizando isso para poder Uh, ter novos trabalhos sendo publicados e novas outras conversas também sendo feitas, como a que a gente está fazendo hoje aqui. Mas a gente gostaria também de conversar sobre um outro projeto que que a UFSM tem, que seriam um os geoparques. E vocês também estão nessa empreitada. Talvez até se os dois puderem falar um pouquinho sobre o tema, mas explicando então para os nossos ouvintes, os geoparques eles são territórios reconhecidos pela Unesco, em que a memória da terra é preservada, e utilizada de forma sustentável para gerar desenvolvimento para a comunidade. Vocês poderiam explicar um pouco mais sobre quais os planos para o futuro do CAPA e da pesquisa paleontológica no sul do Brasil? Talvez se o Flávio quiser começar e depois o Átila complementar também, fiquem bem à vontade. Então,
3: geoparques eles são, eles são territórios que não necessariamente envolvem um lugar que seja cercado e as pessoas entrem, né? eles são territórios abertos que têm uma, têm uma série de particularidades, tanto culturais, é, é, da população mesmo, mas que giram em torno de algum patrimônio geológico, por isso o nome é geoparques. E, e em que a população e as comunidades locais elas elas cresçam e prosperem a sua cultura de acordo com esses com esses patrimônios né e a quarta colônia tem uma série de peculiaridades que são de interesse dos geoparques né a começar pelos fósseis né nós temos os dinossauros mais antigos do mundo nós temos uma série de outros de outros animais que viviam Junto com esses dinossauros, que nem o professor Attila falou, nós temos os sinodontes, que são os nossos tataravós, por assim dizer, eles estão, estão os, os sinodontes mais próximos da transição para a origem dos mamíferos, são da quarta colônia também, sem contar todas as belezas naturais dos morros, etc., que a gente tem. Então, de certa maneira, o capa, ele é, um, vamos dizer assim, uma pedra fundamental da ideia do geoparque. O CAPO foi construído pelas prefeituras da Quarta Colônia com a ideia de que os fósseis ficassem na região. Para um lugar poder ser candidato a receber os fósseis, a ser o fiel depositário dos fósseis, ele precisa ser um lugar adequado, ele precisa ter gente que zele por esses fósseis e gente que zele por esse patrimônio. E aí, a UFSM, em conjunto com as outras universidades, e, e especialmente o poder público da Quarta Colônia, então, eles tiveram essa ideia brilhante que foi construir esse centro que acabou a gente acabou tendo a sorte de trabalhar num centro tão bacana quanto é o Capa, né? Então ele é um ponto de partida. A partir daí, os fósseis passaram a ficar na região. Eles não vão mais para outras universidades como era de costume antes. Os próximos passos são justamente conscientizar a população da importância deles isso a gente tem feito desde que o CAPA começou, desde que o CAPA começou a atuar. É, porque não adianta a gente montar um geoparque e ressaltar para o mundo as belezas e a importância da, do patrimônio geológico se aqueles que vivem no geoparque não, não tomam ciência dessa importância. E o fato de a gente estar tá tão perto da comunidade permite que a gente faça justamente isso. Tu vê, por exemplo, gente que tem afloramentos nos fundos das suas casas de onde a gente coletava dinossauros e que não sabia que existiam dinossauros ali na região. E desde 2015, o período que eu estou acompanhando de perto os trabalhos do CAPA, quando eu me juntei à equipe, eu percebo, por exemplo, de lá para cá, que a gente já vê que a população está tomando posse dessa cultura como uma coisa sua. Então, a gente já vê as crianças falando dos dinossauros, a gente já ouve as pessoas falando, ah, eu sou daquela cidade onde tem os dinossauros mais antigos do mundo. A gente vê o artesanato começando a incorporar elementos dessa cultura paleontológica. E associado a isso, vem toda uma ideia de preservação, porque no momento em que as pessoas tomam algo para si, elas querem preservar. Se tu for no Rio de Janeiro e tentar fazer alguma... alguma se alguém tentar fazer qualquer coisa com Cristo Redentor o povo do Rio de Janeiro vai cair matando, porque o Cristo Redentor é parte do Rio de Janeiro e é parte de cada um dos cariocas. A nossa ideia é que os fósseis, eles se tornam parte essencial da cultura da quarta colônia, porque a partir daí as pessoas tomam eles como algo seu, algo de sua identidade cultural, e elas começam a preservar. E junto com isso vem uma série de outras coisas. A gente pode trabalhar em aspectos educacionais, a gente pode trabalhar como a gente faz o nosso Palio Dia, por exemplo, que a gente faz um evento todo de dia das crianças envolvendo fósseis, e a partir daí a gente o, o, os outros grupos da UFSM agregam trabalhar a questão da cultura dos imigrantes alemães e italianos, que é riquíssimo e que tem fundamentos importantíssimos para o geoparque também, e a gente começa a fazer um grande caldeirão cultural envolvendo todos esses vários aspectos, tanto científicos e geológicos, mas também culturais, arquitetônicos, gastronômicos, e isso tudo acaba compondo um geoparque. O nosso próximo plano, a nossa próxima meta, grande meta, ou sonho, por assim dizer, é transformar o espaço do CAPA num grande museu de história natural. Então existem projetos, a gente está em fase de captação de recursos, e no que o panorama econômico permitir, a gente sonha com a ideia de ter um museu de história natural digno dos fósseis da quarta colônia e prontinho para receber visitantes. Por enquanto, a gente recebe todas elas e todos eles no nosso espaço do CAPA, claro que agora não, por conta das questões de saúde, né? mas a gente sempre recebe, quando possível, as pessoas da melhor maneira possível, para que elas venham a conhecer aquilo que faz parte do território delas.
2: Eu só posso né, me sentir orgulhoso com relação ao trabalho que o CAPA vem desenvolvendo né, nesses últimos anos, porque participei desde a minha chegada na universidade do processo de construção do trabalho, né, do projeto da Rota Paleontológica, né, que organizava então a região central do Rio Grande do Sul numa grande rota turística, né, e que já tinha, já era o, o primórdio né, do, do CAPA, dos projetos integrados, dos parques integrados da quarta colônia. Isso dentro do Condesuz né, foi totalmente feito o projeto, mas com apoio da universidade. A universidade acabou depois encampando né, o CAPA né, e tem desenvolvido né, um excelente trabalho. Só para vocês terem uma ideia, né, a na Argentina, nosso irmão aqui do lado, né, é muito comum ter eh, centros de, de pesquisa, de transferência tecnológica né, em cidades do interior, onde a universidade, os, os, a pesquisa, acaba retornando para a comunidade né, de maneira muito, muito mais rápida nesses, nesses centros. Né, e que acabam também levando para essas comunidades, não só conhecimento, mas geração de, de empregos, enfim, de, de melhorias né, para as pequenas comunidades. É uma maneira de retornar isso. E quando a gente olha para o Brasil, são pouquíssimos os, os lugares onde tem isso. E com relação à paleontologia, são dois centros só. O Centro né, de, de Pesquisa Paleontológica da UFSM, na Quarta Colônia, né, e o Centro de Pesquisa Paleontológica de Llewellyn no Triângulo Mineiro. Então, que também está desenvolvendo pesquisa, um trabalho com geoparques, com resgate histórico, com melhorias da infraestrutura de um distrito ferroviário quase abandonado, que era Perópolis, e hoje já é bastante vivo com relação não só à pesquisa, mas a as pessoas que ali vivem, se alimentam, e se alimentam do sonho né, que viver com, com dinossauros. Então, é, o CAPA né, e a Universidade Pública, o UFSM, né, estão de parabéns com relação a isso.
3: Eu acho que uma, da, uma das coisas mais gratificantes de trabalhar na, em Santa Maria na Quarta Colônia justamente o fato de estar tá perto de onde as coisas acontecem. Eu trabalhei na ufRGs durante a minha, minha pós-graduação, né? Eu tive lá por 10 anos trabalhando com paleontologia, mas eu trabalhava com paleontologia da Quarta Colônia, só que eu não estava aqui. Claro, eu estava fazendo o fazendo meu trabalho lá. Quando eu cheguei aqui... Veja bem, quando eu cheguei na UFSM, em 2015, o CAPA já estava pronto. Já estava já no seu segundo coordenador. O Atila, inclusive, foi, o professor Atila foi o primeiro coordenador do CAPA, né? Eu, basicamente, peguei o, peguei o trabalho que já estava já praticamente concluído. A gente só precisava seguir a inércia. E uma das coisas mais bacanas, que era uma coisa que me preocupava muito, eu, pessoalmente, como cientista que o paleontólogo ele é um cientista que trabalha com uma ciência que a gente chama de ciência básica. É aquela ciência que não necessariamente dá um fruto concreto e imediato. A gente não está inventando máquinas novas, a gente não está criando meios de produção, a gente não está descobrindo um agente químico ou a cura para uma doença. A gente está estudando coisas do passado, que tem uma importância fundamental, sem dúvidas, para para todo o panorama global, mas que a gente não está necessariamente trazendo um impacto direto para a sociedade no dia a dia. E aí eu tinha esse, essa provocação dentro de mim, e eu acho que praticamente todos os cientistas compartilham dessa provocação, é né, que a gente quer dar um retorno. E aí vem a questão de que é muito gratificante trabalhar na quarta colônia, porque a gente consegue fazer isso todo dia. É, a gente faz isso é, a partir da educação. Então, no momento que a gente pega... E usa dos dinossauros, como tu mesmo está fazendo, né, Tina? A gente usa dos dinossauros e dos fósseis para estimular uma criança a ler ou para estimular é, o orgulho de uma região ou para trazer informação. Eu acho que a gente está levando de volta um pouco daquilo que a gente produz. A nossa ciência ela não fica presa dentro das páginas dos livros, ela não fica é, presa só dentro do nosso mundo acadêmico. Porque essa é uma das é uma das coisas mais importantes da, das academias, né? Das universidades. É sair dos próprios muros da universidade. É o FSM eu acho que ela é líder nesse quesito porque a UFSM é extremamente aberta à sociedade. A gente, Eu sinto muito orgulho em fazer parte da UFSM justamente por isso. Os nossos laboratórios, eles são abertos ao público. O próprio laboratório que o professor Átila coordena recebe visitantes também. A gente tem o um hospital universitário que recebe o público. O próprio campus é um, é, um, é um imenso parque, né? E isso é uma das coisas importantes e que me faz muito feliz em ter tido a oportunidade de vir trabalhar aqui. A gente consegue retornar à sociedade com uma facilidade muito grande e que é muito bem acolhida pela própria sociedade.
2: Bom, eu, eu falo primeiro, então, só para agradecer uh, o convite para poder conversar um pouco com vocês né, e falar um pouco do, do meu histórico aqui na, na UFSM e do meu, de novo, no meu orgulho né, do, do CAPA, do trabalho que ele está fazendo na Quarta Colônia, é, que a gente possa, como universidade, fazer isso né, não só para uma comunidade em especial né, que está uh, tendo como retorno o projeto Geoparque, mas para que a gente possa fazer isso para toda a comunidade né, de entorno da UFSM.
3: Bom, eu 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 fico muito feliz de poder de poder compartilhar um pouco do nosso trabalho e estar tá junto com o professor Átila. Olha que caminho, né, professor? É, eu, eu conheci o Átila quando era um, 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 um piazote ainda, estava tava entrando na graduação, hoje eu tenho... Tenho muita alegria de tá, estar tá trabalhando, trabalhando mais perto é, e, inclusive, tendo a oportunidade aí de colaborar no, no, nos trabalhos e, de certa maneira, de, de ajudar a seguir o, o, o trabalho que ele foi um dos que começou. E eu fico muito feliz também de poder contribuir com a revista Arco, que é um excelente, é um excelente portal de difusão de conhecimento daquilo que a gente faz dia a dia e obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre o trabalho que a gente ama. Esperamos que a gente possa conversar mais vezes. Obrigado a todos que estão que nos escutando.
0: É isso aí, pessoal. Por hoje, gente, fica por aqui. Eu sou Camila Wessner, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen, e participo aqui no podcast Arco no Fone durante o período de estágio curricular da faculdade, com supervisão de Maurício Dias e orientação dos professores Cássio Tomaim e Regis Schwab.
1: E eu sou a Tina Cambuí, também faço jornalismo na UFSM
0: aqui no campus de
1: Santa Maria. E junto com a Camila sou estagiária do podcast Arco no Fone. Lembrando que este podcast foi gravado de forma remota pelas locutoras e as entrevistas foram realizadas por meio de plataformas de vídeo videochamado. Fiquem ligados e continuem acompanhando a gente por aqui e também em ufsm.br barra
0: mídias barra arco. Este programa conta com a roteirização de Camila Wessner e Tina Cambuí gravação de Camila Vesner e Tina Cambuí, sonoplastia e montagem de Rodrigo Santiago do Núcleo de Rádio da UFSM e a ilustração do podcast é de Marcele Silva. Até mais!
2: Tá na Revista, tá no site, tá no fone. Arco no fone.